0: WhatsApp страна. И каждый день в прямом эфире на радио Комсомольская правда обзор самых интересных событий, самые обсуждаемые темы, а наши журналисты э, готовят свои материалы. Их можно прочитать на сайте Комсомольской правды, можно посмотреть в фейсбуках наших журналистов и можно обсудить в прямом эфире на, прямо сейчас в программе WhatsApp страна. Наша традиционная рубрика
1: ⁇
0: Дорогая редакция ⁇ Громкие заголовки российские регионы закрывают свои рынки труда для мигрантов. И каждое новое сообщение об отказе понаехавших э, им отказывают в желании трудиться на определенных работах, вызывает споры. Кто-то говорит, это незаконно, как же права человека? Другие говорят, так и нужно, иначе мигранты захватят все. В общем, съездил у нас в Ханты-Мантийский автономный округ специальный корреспондент Комсомольск, правда, Алексей Овчинников. Там, в этом округе, как раз введен регламент. А, Леш,
2: приветствую Здравствуйте.
0: Два, сколько? 28 специальностей, которые могут за а, нет, 8. 8? 8, 8,
2: 8, 8, 8, 8, 8 видов я экономической. на 20 добавил. <сif> <сif> ну, всего по закону каждый губернатор может запретить 33 вида экономической деятельности. Вот в Хантамансийском запрещено 8 а, для чем? мигрантов.
0: Давай, чем могут, легче перечислить, чем они чем могут заниматься в Хантамансийске мигранты?
2: А, чем могут? Да. А, на строительстве могут, дворниками могут, но там, ну, давайте я про эти 8 расскажу, а, где не могут. А, общепит. Не могут. Почему? Губернатор... Губернатор так сказал. Да, причем уже у них несколько лет. В такси не могут, водителями автобусов быть не, не могут. Ну, за исключением граждан стран Таможенного Союза и да?
0: Конечно. Это ведь то самое, самое любимое, это самая вишенка на торте. Вроде как, с одной стороны, мигранты, гастарбайтеры, жители бывших союзных республик не могут работать на этих, в этих профессиях. А с другой стороны, у нас есть представители Таможенного Союза, Киргизия, Казахстан, Беларусь, Армения. Да, но, грубо говоря,
2: таджику нельзя, киргизу может.
0: Да, в чем разница не совсем? Не, ну, понятно, ну
2: разница в законодательстве, потому что есть межгосударственные соглашения, и губернатор не может их нарушить. А вот относительно других – может. Так
0: все таки тогда получается, ханта мансийск обходится без гастарбайтеров? Или, или их там полно, но все это граждане-представители Таможенного союза?
2: Нет, большинство, их там около 200 тысяч, это официально те, кто встали на миграционный учет. Ну, тут, наверное, еще надо... Не знаю, как считать, и никто не смог ответить, есть много нелегалов, которые где-то ходят, и сколько в сумме, непонятно будет. Ну, цифру другую назову, всего в Хантамансийском округе 1,7 миллиона где-то, Но ну, официально 200 тысяч мигрантов там присутствуют.
0: Так, ты же пообщался наверняка с бизнесменами, Да, то что Да, вот
2: бизнесмены очень не рады этому. Так, не рады владельцы этих маршрутов. Вот они говорят, были узбеки, которые, ну, этому постановлению губернатора запретили работать на автобусах. Они дружно убежали на такие же зарплаты. В соседний регион. В Екатеринбург убежали. Например. Да. И у них образовался дефицит, они говорят, около 200 водителей не хватает. В то же время я видел, общался с местными жителями, которые говорили, что до этих запретов. Они вынуждены были вахтами через 15 суток, где-то в Тундрах, там, нефть и газ, вдали от семьи. А тут, наконец-то, им сами стали звонить и предлагать. То есть, с хорошими, с нормальными зарплатами.
0: А вот интересная ситуация. Вот ты сейчас говоришь про пассажироперевозки. 200 вакансий есть, которые раньше занимали представители солнечного Узбекистана. Сейчас и дв... Таджикистана, да. И, и Таджикистана. Сейчас 200 открытых вакансий. На них почему-то люди не идут. Может быть, это все... Я понимаю, бизнес сейчас будет хвататься за голову, говорить, ай яй яй что делать, но может быть, это все-таки повысить зарплату.
2: В... Вот и было. Вот человек, с которым я разговаривал, он говорит, раньше мне там 35-40 предлагали максимум. Угу. Для Сур... Сургутского... Сургутский... Человека Сургута. После этих запретов мне спокойно 55-60, 65 даже он работает. То есть, оказывается, можно. Так,
0: все-таки, возвращаясь к самому главному вопросу. Ханты-Мансийск вот с этими ограничениями, с этими восемью профессиями или специализациями, где можно работать мигрантом, живет...
2: Лучше, чем другие регионы?
0: Хуже или так же? Ну, Ничего это, не поменялось.
2: Это особый округ, наверное. <свят> Хантамансийский ⁇ это тот округ, это тот регион, где нефти и газа полно. Да. Куда стремились и будут стремиться представители не только России, но и других государств. Вот. Но, в принципе... Поменялось. То есть, я вот долго думал, там сидел, говорил со многими: как же вот измерить эффективность этого постановления?
0: Мне вот просто интересно, да, возьмем, а эффективность... например, если, если нету ни нефти, ни газа, нету северных надбавок и, и, и прочего. Берем среднюю полосу России. Допустим, Алексей Овчинников, мэр небольшого городка. И вот у тебя есть такие полномочия по ограничениям. Ты бы ограничивал? Да, конечно. Все равно бы, да?
2: Да, конечно. Стимулировал. У бизнеса есть очень интересная штука. Мы его считаем, конечно, мы его любим. Любим, но есть такое непреложное правило. Там, где можно, можно сокращать издержки, там они сокращают издержки. Так бизнес уйдет из твоего региона? А, так что то не уходит? А вот есть эффективность, которая мерится в других цифрах. Например, давайте возьмем очень сильно, там это в постановлении не говорится, но без диктофона многие чиновники говорят, это еще и безопасность граждан, потому что приезжают. Люди с непонятной культурой для местных сбиваются в стаи, появляется этническая преступность, это во всех регионах появляется. да, С этим надо что-то делать. И вот у них постановление, ограничения эти, стали работать с 2015 года. Вот давайте просто возьмем преступления, совершенные иностранцами на территории округа, на Давай. одного региона. 2015 год, 672. 19... Есть, это преступление. Это да. уголовные преступления. 5, 5 Не берем административку.
0: Пять лет, да, лет назад. Пять лет назад. Чуть когда начались, тысячи, когда да. начались
2: эти, были введены впервые эти ограничения. 672. Да. Это преступления, которые совершили иностранцы на территории округа. 19-й год. 389. Ну, почти в два раза. Ну, Почти в два раза. Слушай, а, слушай, Количество ДТП давайте еще. Вот, с участием автобусов. Да. Да, 15-й год. Так, где у меня тут сорок три ДТП. Так. девятнадцать тридцать три. То есть, да, понятно, что это не только постановление, есть еще и другие структуры, которые следят за состоянием автобусов, повышенные требования. Но тем не менее, многие признают, да, это тоже в том числе повлияло на снижение аварийности с такси. Тоже статистика пошла, аварийность среди такси пошла вниз.
0: Буквально на полминутки пол еще вопрос тебе. А тебе не кажется, что все-таки это шило намыло, как мы с чего и начинали? Для одних ограничивается, для представителей таможенного Союза никаких ограничений нет?
2: Ну, есть такое, потому что вот я говорил, межгосударственные соглашения предусматривают открытый рынок труда для всех стран и но э, эксперты многие говорят, что это какая-то действительно игра в во одни ворота, э, когда та же Киргизия спокойно... Приезжает к нам, работает на почти равных основаниях с россиянами. Но вот россияне-гастарбайтеры в том же Бишкеке, или Оши, Джаллабаде, например, это из разряда анекдота.
0: И почему-то тут про этническую преступность слегка забывают. Леш, спасибо тебе большое. Как живет регион, где гастарбайтерам запрещают работать? Так называется статья на сайте Комсомольской правды от Алексея Овчинникова. Обязательно прочитайте, а мы продолжим через несколько минут. На радио «Комсомольская правда». Два
3: часа горячего
0: эфира ежедневно, по будням, в 6 вечера
3: по Москве.
0: Up, страна Итак, друзья, программа WhatsApp, Страна. Прямой эфир. Радио. Комсомольская правда». Мы э, слышали такие истории, когда, например, приглашали русских девушек потанцевать в иностранных клубах в качестве танцовщиц, а потом они оказывались в сексуальном рабстве. Ну, таких историй было много, и этими историями были наполнены начало нулевых. Но вот так, чтобы русским морякам пообещали по... Несколько тысяч долларов за рейс, а потом посадили в греческую тюрьму, причем посадили на 400 лет. Вот на эту тему мы поговорим прямо сейчас. Дорогая редакция. Вот с такой историей пришел спецскорком комсомолки Эдвард Чесноков в студию. Эдвард, привет!
3: Приветствую. Девушки, о которых вы сказали вначале, действительно оказывались в ужасающей ситуации, но они хотя бы не оказывались в тюрьме, хотя рабство, наверное, не намного хуже. А молодые люди, совсем неопытные мариманы, прочитавшие в сети завлекательное объявление, нужен матрос на парусную яхту, внимание, без опыта работы, с зарплатой от 100 тысяч рублей до 2 тысяч долларов в месяц, они на это клевали, как неопытная наживка, и после этого их брали под белые руки, Греческие пограничники арестовывали, отправляли в СИЗО, и сейчас 16 человек, 16 простых парней со всех России, от Калининграда и Москвы до Нижнего Новгорода и Уссурийска, сидят уже больше года в греческом СИЗО. Замечу, именно в СИЗО, многим даже не предъявили обвинения. Подожди, а брали-то за что? Вот. Они... Их приглашает человек, с которым они общаются в соцсетях. Кто? Кто этот человек, непонятно, сидит под левым аккаунтом, может быть, даже сидеть на Северном Кипре, например, с которым нет дипломатических отношений. Что интересно, оплачивает работодатель твою транспортировку на западное побережье Турции в один из портов. Угу. Оплачивает твое обучение. Но ну, обучение громко сказано, но как-то их там учат ставить паруса и... Ходить по морю. Так. Что происходит дальше? В неком тайном месте у берегов Турции к этой прекрасной яхте подходит лодка, груженная мигрантами. Кстати, сейчас Эрдоган открыл границу, больше ста тысяч мигрантов. На да, на... Ну, не, не только сирийские, там и Африка, там и Средний Восток, Афганистан, кого только нет. И эти, эти мигранты восходят на эту прекрасную яхту. Был случай, когда капитан, вот капитан, который взял этих парней, русских, матросами, как только мигранты зашли на яхту, он сам спрыгнул в ту же лочонку и отчалил. Почему? Потому что вот после этого он уже становится участником преступления.
0: Так, и а, после а, а этого... у ребят есть какие-то навигационные карты? Да, у них есть, нет,
3: ну им говорят, вот ты отведи там в Грецию куда-нибудь, на остров Лесбос, где один из лагерей мигрантов, или даже в Италию, всё, маршруты маршруты разные. И после этого любое попадание в руки греческой полиции, которая сейчас греческих пограничников, которые совершенно 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 не в восторге от того, что очередной миллион мигрантов к ним прибежит и лютуют, любое попадание в руки полиции автоматически превращает их в международных преступников и с соответствующими последствиями, потому что греческие суды именно по этим делам, по делам об организации нелегальной миграции суммируют сроки то есть там были парни, которые 100 лет получили. То есть был, буквально на днях в феврале был суд, вот несколько парней там 100
0: лет получили, представляете? Есть, Слушай, Эдвард, но да. здесь возникает вопрос. Конечно, жалко надо, жалко, надо вызволять, как у нас традиционно любят говорить фразу, Россия своих не бросает. Ты говоришь, уже год они там сидят. Уже полтора
3: года уже не, пол... некоторых взяли в октябре 2018 года. Я просто договорю, это совершенно дикий случай. Ладно, некоторых взяли с мигрантами на борту. Да, тут хотя бы есть к чему прицепиться. Но вот воспитанники Славского детского дома в Калининградской области. Алексей Любимов... И Витаутас Служконис 193 и года рождения совсем молодые. Их 1 октября 2018 года они просто перегоняли пустую, я почему-то пустую яхту. Зашли на дозаправку в греческий порт, их сцапали греческие спецслужбы, вменили им якобы организацию контрабанды людей. Хотя яхта была пустая. То есть нет, нет дела, нет тела, ничего нет. А чем занимается наше посольство? Ну, наше посольство, я планирую 6 марта прилететь в Афины. Уже есть предварительная так договоренность. Только на не Да, пожалуйста. нет, нет, не буду, не буду. Есть предварительная договоренность с МИДом о том, что я пообщаюсь с представителями посольства. Ну, они пытаются что-то сделать, но, как мы понимаем, без общественной шумихи, без публикации в КП,
0: конечно, чиновники наши будут не столь охотно шевелиться. Ну, вот адвокат Моряков, она все-таки есть адвокат, Валерия Тюрина, она рассказала, какие меры принимает защита. Давайте послушаем
2: за которое они обвиняются на территории Греции, они оказались вовлечены причем обмона, злоупотребления, доверия, потом уже по принуждению. На территории Греции каждому из задержанных было лично написано обращение к правоохранительным органам Греции и в консульство Российской федерации содействия в признании их жертвами торговли людьми в рамках Конвенции 2005 года Совета Европы по противодействию торговли людьми, 26 статья которой говорит о том, что рассуде которые Которые оказались вовлечены по принуждению, либо по незнанию такого рода преступления. Они считаются жертвами и освобождаются от уголовной ответственности. Также мы ведем работу с фондом, обращаемся к фонду для того, чтобы получить финансовую помощь на оплату труда адвокатов в Греции. Потому что БКВ-адвокаты, это адвокаты по назначению, все-таки весьма условно выполняют свою функцию. Ну,
0: это был адвокат моряков, здесь пишут слушатели, ну, а что вы хотели? Погнались за легкими халявными деньгами, теперь расплачиваются за это, сами виноваты, нужно было подстраховаться. Но, опять же, в истории с перевозками мигрантов, которые были на яхте, как Эдвард сказал, еще можно приявить да. какие-то обвинения, но когда пустая яхта, и, наверное, существует такое понятие, как презумпция невиновности. Ну,
3: мне сложно сказать, например, как раз на тот момент, когда их арестовали, то Турция, которая является мягко говоря не не другом Греции, как раз дружила с Россией и, возможно, это как-то повлияло, потому что крайне неоднозначное отношение к тому, что происходит на Ближнем Востоке, то есть многие считают в Греции, что этот поток мигрантов вызван именно тем, что там продолжается война и так далее и так далее.
0: Ну, в общем, вместо того, чтобы ловить организаторов этого тура, сами... Сажать...
3: Естественно, нет, организаторы сидят в глубочайшем подполье. Ну, если понятно, кто не да. знает, то один входной билет на эту яхту для мигранта стоит 10 тысяч евро. Его собирают эту, эту сумму всей деревни. Почему? Потому что если человек попадает в ФРГ, то по местным либеральнейшим и толерантнейшим законам он, он может привести С помощью вызовов... Да, к себе всех трех жен и 16 детей получать на всех огромные деньги и, в общем, за пару месяцев эти 10 тысяч евро отбить. Так что для них игра стоит свеча. Ты когда отправляешься? Я 6 марта уже буду в Афинах.
0: Ну, в общем, будем тебе звонить. Тогда спасибо тебе большое, Эдвард Чесноков, специальный корреспондент Комсомольской правды. Его статью про русских моряков, которым обещали по несколько тысяч долларов, а они оказались в тюрьме, прочитайте на сайте Комсомольской правды, там можно оставить свои сообщения. Это была рубрика «Дорогая редакция», продолжение через несколько минут. Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир. Программа WhatsApp. Страна». Приходят журналисты, рассказывают, над чем работают. Хотелось бы сказать, что пришедший сейчас к нам человек и находящийся в студии работает над приставкой PlayStation 5», но нет. Он... Сам ее разрабатывает. Да, вот он уже и сказал все. На самом деле Александр Тагиров просто расскажет об этой приставке, а точнее о возможности ее появления.
1: Дорогая редакция.
0: Итак, на данный момент, Саш, привет, во-первых. Привет, всем привет. А, на данный момент у нас приставки последних поколений. Это Xbox One, это приставка Microsoft и PlayStation 4, 4, 4 это приставка, Да, но там прошка, Light и есть несколько вариантов. По- пока Александр сейчас вот подготавливает для вас информацию про PlayStation 5, товарищи, напишите, пожалуйста, а вы вообще играете? Во что играете? Посоветуйте что-нибудь, порекомендуйте. А то мы здесь по, по старинке-то в дурака режемся в коридорах 8967 200, ровно 97002. Итак, PlayStation 5. Что они скажешь?
1: Ну, есть новость, сегодня буквально появилась о том, что на самом деле будет не одна приставка, а выйдет сразу две приставки. То есть это будет PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro. Естественно, понятное дело, чем они различаются. То есть. Пятерка будет попроще, вот, а прошка будет посильнее. Естественно, всегда люди спрашивают там сравнить, просят сравнить ее с Xbox, которую, кстати, уже представили свою новую представку. По характеристикам прошка будет, ну, примерно похожа на Xbox Series X, которая вот тоже выйдет примерно в конце этого года. Это
0: будут вот приставки последнего поколения. Что... Ну, давай мы не будем сравнивать сейчас... Это, это пусть Microsoft с Sony борется. Давай сравним с
1: 4-й PlayStation новую пятую. Что по- получит пользователь? Ну, главное, что он получит, это, это возможность играть в игры, которые были у него на четвертой PlayStation. То есть если у вас есть четвертая PlayStation... Ждите конца года, покупайте себе пятерку, и вам не придется переплачивать и покупать те же самые игры, которые у вас уже были. Такая же история была между, вернее, обратная история была между приставками третьего и четвертого поколения, когда люди играли на третьей приставке, вышла четвертая, и им приходилось заново покупать игры, в которые они уже играли.
0: Ну, то есть вы вы получаете новую приставку, намного дороже, чем... Намного,
1: кстати, дороже, чем четвертая. Но приблизительно говорят о том, что PlayStation 5 Pro будет стоить в районе 600 долларов. То есть, ну, это примерно там 40 тысяч рублей.
0: По сравнению, с сейчас 20, за 25, по-моему, четвертую. Ну, сейчас,
1: да, а когда она выходила, она стоила в районе тридцатки. Ага. Я имею в виду четвертую.
0: Ага. Ну, то, то есть... есть вы получаете новую приставку, приставку нового поколения, платите примерно на 15 тысяч больше, чтобы играть в ней, на ней в игры четвертой PlayStation? Ну,
1: нет, там есть свои особенности. Они, естественно, все улучшили. Аппаратную часть, появилась трассировка лучей. То есть, грубо говоря, в играх будет лучше физика, будет лучше свет и это уже будет более-менее похоже на то, что происходит в компьютерах. Потому что раньше люди, которые играют в игры на компьютерах, они смеялись над теми, кто играет в PlayStation, потому что говорили, что люди, которые играют в PlayStation 4, они не играют, а смотрят слайд-шоу, потому что частота кадров там была 30 30 кадров в секунду. И это мало. А в, в приставке пятого поколения все это улучшили, и уже будет не 30 кадров в секунду, а 240. Значительно больше. Да. Так, хорошо. Ну, то есть мы не будем смотреть слайд-шоу, понятно.
0: Вот, а если что еще нового будет? А... Что-нибудь про эксклюзивный проект? Ведь ну, новая приставка ⁇ это еще и игры новые. Или пока ничего неизвестно? Пока ничего не известно на эту тему. Понятно. Вот. 8967-200 ровно 9702. Так, шутер на Xbox One, COD. Шост, а, понятно, спасибо большое. Во что вы играете 8967-200 ровно 9702? Когда состоится официальная презентация? Xbox уже объявил. PlayStation 5 появилась информация про, про эту приставку, и потом ее убрали очень оперативно. Но Google все помнит, поэтому достали ее, и именно поэтому сейчас средства массовой информации об этом говорят.
1: Ну, по поводу презентации точно не скажу, потому что сейчас все крупные выставки, которые происходят в IT-сфере, они постоянно сдвигаются, и, понятное дело, почему это происходит, коронавирус и все прочее, то есть вот тоже должна была быть недавно выставка, ее... Отменили, там должны были новинки телефонов представить, и в итоге все это переносится. Но вот, к сожалению, пока история такая.
0: Алексей пишет: в GTA играет, понятно, в
1: четвертую, насколько я понимаю. В пятую.
0: А... Скорее всего, в пятую. Последняя пятая. Последняя пятая? значит, да. в пятую. А, игра всех времен народов. Понятно, да. А, а ты во что играешь? Я
1: играю в. В карточную,
0: GTA. В карточную игру, по я играю Ты играешь. В
1: Tetris, в Тетрис и этот, как называется, когда бомбочки, вот эти вот циферки и бомбочки, забыл назвать. Саперы. Саперы, Сапер, очень простое название. Да, а еще волк, волк, который яйца ловит.
0: Очень люблю футбол-менеджер, это такая вечная игра, которая никогда не кончается. Руслан Московский. Таксист, скажи мне, пожалуйста, PlayStation, Sony, в частности, компания, все-таки закрыла разработку портативных игровых консолей, я имею в виду, у них же было несколько таких. PSP у них был, у них был Light PSP, что-нибудь про это известно?
1: Ну, в портативность... Есть мнение о том, что... ну, там, э, Спрашивают, почему портативные консоли стоят настолько дорого. Вот. И бытует мнение, что типа, они должны стоить гораздо дешевле. Но фишка в том, что если ты покупаешь портативную консоль, то ты платишь именно за портативность, за то, что у тебя в кармане есть все игры с собой. Mm-hmm. вот. И единственное, что сейчас более-менее хорошего на рынке есть, это вот Nintendo Switch. Uh, она у меня была, но я не знаю Я с ней проходил два месяца, понял, что у меня совершенно нет времени Играть в эти игры, и я ее продал вот. Других альтернатив, <свят> портативных консолей Просто сейчас нет
0: Илья пишет МТА провинция, шикарный симулятор водителя общественного транспорта Вот никогда этого не понимал То есть прийти с работы для того, чтобы Поработать водителем общественного но транспорта была,
1: была еще такая игра Дальнобойщики, по-моему, на компьютере у меня был пенсион. Дальнобойщики три он... были, да. Ну, я помню, по-моему, вторую часть. Вот. Я помню, что я играл довольно долго, и только спустя месяц понял, что в этой игре кнопками можно переключать передачи. То есть я понял, что я месяц играл и ездил на первой передаче. Удивлялся, почему я все время прихожу последний.
0: Понятно. Но э, я могу сказать, что у японцев одна из самых популярных игр вот примерно такого же направления — это «Водитель поезда». Вы просто едете, вы перегоняете пассажирский поезд с одной станции на другую. Ну,
1: сейчас, насколько я знаю, самая популярная, по крайней мере, мобильная игра – это игра Play. Вот. И, естественно, понятно, по каким причинам она популярна. Это симулятор эпидемии.
0: Да, да. Кстати, запрещенные в Китайской да, Народной Да, ее, ее
1: удалили из магазинов китайских.
0: Итак, дождемся PlayStation 5. Саш, спасибо тебе за информацию про PlayStation. Саша уже откладывает себе те самые 40 тысяч рублей. Вот, Цель и мы... Ли? Я не знаю, будет ли там заставка примерно такая. Это, это первая, это заставка PlayStation 1. Вот. Сейчас загружается все намного тише. Александр Тагиров про PlayStation 5 в программе WhatsApp страна Мы продолжим через несколько минут в начале следующего часа. Оставайтесь с нами. Саша, спасибо тебе большое. Всем пока. страна